0: Buenas, buenas Uy, le bajé un totazo a la música Buenas, 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 buenas ¿cómo están? ¿Cómo están? Sea bienvenidos a el décimo, uy, el décimo ya El décimo capítulo del podcast de Epilogue UFC eh, Como ya se los había dicho por historias, pues eh, tenía una publicación preparada acerca del tema de la selección Colombia y de Jaime Rodríguez Pero... Pues vuelvo a ser repetitivo eh, La publicación salía demasiado larga Pero demasiado, demasiado larga Para que mejor aplicaran el, te el texto El meme de mucho texto Así tal cual Porque era excesivamente larga Y por más que intenté sintetizarla mejor Pues eh, no, no, no me funcionó Tal vez por la calentura del momento De, pues, de semejante pechada que se sufrió Ante Perú eh, el tema lo que dijo James más allá de, de, de que si van cachacos o no van cachacos a revistas o turistas a, al estadio metropolitano no se pueden negar una cosa que pues Jamesito no sé cuál se la fumó para venir a decir que, que somos unos malagradecidos cuando pues eh, ellos no han ganado nada verdad absolutamente nada nada de nada diría Homero Simpson y nada pues eh, hoy en este décimo en este, décimo, en este décimo capítulo quiero hablarles acerca de, pues ya, ya se los ha dicho, de James así de la selección. Y el motivo por el cual pasé el formato de publicación a podcast es porque quiero hablar de vainas eh, específicamente tácticas a la hora de hablar de la selección Colombia. Como ponerme una en el rol de técnico ahí a ver qué se podría haber hecho. Y también hablar pues de la situación de James y el recambio que tiene que sufrir la selección Colombia De cara al, al próximo mundial de creo que va a ser Estados Unidos, Canadá y México en 2026 Así que nada, pues, eh, pues aquí no hay introducción porque pues no, no tengo invitados ni nada Así que va a ser mi propia, mi, mi propia persona otra vez Entonces pues nada, eh, quiero, comenzar, quiero comenzar con algo específico y es pues eh, Con el tema de, de James, ¿no? Pues la verdad, pues eh, cuando pasó lo del partido contra Perú me tomé bastante tiempo para meditar si publicar algo o no publicar algo respecto a él. Ya que no me gusta, no me gusta para nada hablar del tema de James porque es un tema bastante sensible para los supuestos conocedores de, 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 de fútbol y lo que torna. El tema cuando gira con él es un aspecto bastante delicado, pues por el hecho que vienen diciendo que pues, es el distinto. Imagínense lo que dicen: es el distinto, es el mejor del equipo, eh, va a cambiar la ecuación, con él jugamos diferente, somos mejores. Y pues yo no sé si fuese James, yo no sé si me sentiría halagado o insultado al decirme que soy el mejor, pero jugando en Qatar. O sea, me dicen soy el mejor de la selección pero juego en una liga de quinto nivel como lo es Qatar que sí, que es para, para agarrar ritmo tal vez, perfecto pero tal vez en ese punto de ir a agarrar ritmo también, también puede eh, influenciar el tema de estar muy por sobre el tiempo con el tema de, de la preparación con la selección Colombia y de cara a los partidos tan trascendentales que hubo y que van a ver porque siguen habiendo a pesar de que yo ya veo a la selección con lome completamente eliminada. Pero bueno, eh, si, si llegan a clasificar obviamente me tendré que tragar mis palabras, ¿verdad? Entonces pues pasa ese tema. Eh, entonces yo quiero empezar digamos con el tema cuando tildan a James Rodríguez de haber sido el mejor del partido frente a Perú. Yo no quiero hablar... Bueno, voy a hablar un poco del tema del partido contra Ecuador, pero no voy a hablar ni bueno eso va a ser después, pero no voy a hablar específicamente de, de, del partido de Perú en referencia a otras épocas. Vamos a hablar como bueno voy a hablar de lo que es el estricta la estricta actualidad, ¿verdad? Entonces eh, algo que vi mucho eh, al respecto era que eh, Mucha gente decía que la selección colombia lo había, lo había dado todo frente a Perú, ¿verdad? Que había mantenido siempre al equipo peruano ahí eh, en el arco metido, eh, con la posesión completa del balón y generando ocasiones de gol. Pues yo digo, ¿qué partido vieron, señores? Y para decir también que qué partido vieron al decir que James Rodríguez fue el mejor. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Digo esto porque aquí voy a tomar el ejemplo también de Ecuador y el, ejemplo de, y el ejemplo de lo que sucedió contra Perú y es que sencilla y llanamente tanto Alfaro, técnico de Ecuador como Gareca, técnico de Perú, no fueron a jugar bueno, si fueron a jugar evidentemente pues porque es un deporte ¿no? <ríe> se lo tomen literal sino no fueron en el sentido de querer ganar fueron en el sentido de jugar de la manera se podría decir entre comillas inteligente, pero más en la medida que fueron a arañar puntos. El juego de ellos se hizo debido a que el juego lo plantearon ellos desde el principio, que fue que entregarle la posición a la selección Colombia y nosotros replegados atrás aprovechamos un error, una mala entrega o una virtud nuestra en, en, en aspectos individuales y con espacios para que eh, finalizar. Ecuador y espero que <risa> pido disculpas por la tosesita eh, ¿cómo, ¿cómo era que venía haciendo? Eh, sí, con el tema de Perú pues salió obviamente más allá del error de, de Ospina, que a Ospina no le voy a caer porque nos ha salvado partidos, nos ha salvado puntos recuerden lo que yo he dicho, los arqueros también saben ganar, ganan partidos, ganan títulos y con, bueno, a pesar de que con David no 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 hemos ganado nada, pero los puntos sí han sido completamente valiosos dentro de lo que cabe la cuenta, Entonces pues, pues no lo voy a caer encima. Pero retomando el tema, retomando el tema veo que mucha gente no vio eso y pensó que Colombia fue simplemente impositivo por la calidad de juego que tiene y por acudir a la tal, a la tal valiosa posesión que siempre hemos empleado supuestamente desde los años 90, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí fue completamente virtud de Gareca Porque el partido siempre se jugó al ritmo que él quiso Como él quiso Y le salió el cuando él quiso Pues un error de Barrios y un error de Espina Y mira Entonces con el tema de Jaime Rodríguez Pues eh, francamente no creo que haya sido el, el, el mejor del partido Pero tampoco fue el peor Aquí muy, pues ya con, con todo el tema... De, de, ...de hablar muy en caliente y demás... Eh, James Rodríguez para mí para nada fue el mejor del partido... ...pero tampoco fue el peor... ...porque el peor fue el señor Juan Guillermo Cuadrado... ...con sus malas decisiones que toma a la hora de... de una jugada definitiva como lo es... ...un disparo, un centro, un simple pase... ...bueno, pero eso es otro tema... ...entonces con el tema de, del viejo James... Eh, ...yo creo siempre y llanamente que jugó un partido normal... ...un partido en el cual... Uy perdón, En un, un partido en el cual lo vi ya finalizando el primer tiempo lo vi completamente sin piernas eh, Al segundo tiempo pues más allá del disparo que tuvo completamente desaparecido Para alguien que dice ser o dicen ser los fanáticos de James el distinto Yo sé que con James en el terreno de juego Colombia gana más posesión Es un jugador que tiene gol y demás, es verdad pero para el rótulo de distinto, el rótulo de distinto es un universo de distancia. Y más con lo que han reflejado otro tipo de selecciones frente a un jugador que dicen ser el distinto. Hablo de Maradona, hablo de Messi, hablo de Neymar cuando se le da la gana de jugar, hablo de Alexis Sánchez cuando quedaron campeones de las dos Copas Américas, eh, en el caso de Uruguay puedo hablar de Cavani y Suárez pues por la modalidad de juego que tiene Uruguay que pues más allá de, de jugar bien o jugar mal eh, se, se sacan goles completamente de las nalgas pero en nuestro contexto el jugador distinto es alguien que dependiendo de la situación digamos el juego colectivo no da, el juego colectivo no aparece, el juego colectivo nunca llega. Es ahí cuando te tienes que agarrar el balón, hacerte cargo, no sé, en una baldosa, en un, en un arrebato individualidad, o simplemente por, propon, proponiendo una pared o algo así, evadiendo rivales y demás, estilo Messi, Maradona, Neymar. El jugador que ustedes quieran que sepa driblar de muy buena manera, pero que también sea muy completo, eso es ser distinto. Cuando el llamado a la, el, el llamado a la acción, eh, pues redundantemente lo voy a decir, lo llama. Ese es el caso cuando se tita a alguien completamente de distinto. O sea que pues James tuvo, sí, ¿para qué? Tuvo un tema con el, con el mundial que quedó goleador y fue uno de los mejores jugadores, pero, pero fue solo el mundial. Muchachos, eh, el mundial perdimos ante la peor Brasil de la historia o la peor Brasil que yo, que yo haya visto en mi vida. Perdimos ese día. Y bueno, no quiero entrar en detalles porque pues les, ya les estaría hablando de un tema de historia. Historia que sí quiero recalcar eh, con el tema de lo que dijo eh, con el.. con lo que le, le dijo a la hinchada de, de reclamarle. Bueno, más allá de reclamarle, decirle malagradecidos a la gente, ¿verdad? Eh, James Rodríguez a lo largo de, de la historia de la selección colombiana desde que se volvió titular habitual y la principal figura pues una vez ya me armado el tema de Falcao digo bueno, en las eliminatorias rumba a Brasil muy bien eh, en el mundial mucho mejor y después de ahí yo digo qué pasó o qué pasa para venir a decirnos malagradecidos o venir a exigir cosas que no te has ganado eh, hago hincapié por ejemplo en la pésima Copa América de 2015 que tuvo Pero pésima, pésima Copa América sabiendo que estaba en su mejor momento en el, en el Real Madrid O tuvo su mejor momento en el Real Madrid porque la Copa América ya era cuando ya había terminado la temporada 14-15 eh, Luego viene el tema de la Copa América Centenario que ahí sí debo reconocerle que tuvo un buen nivel A pesar de que digamos en el partido definitivo ante Chile pues para pasar a la final una vez más Pues que a la selección se le enfrió el pecho y pues Chile muy muy, muy bien eh, supo ganar el partido. Fue el día que dio un aguacero y que se tuvo que repetir el partido y demás. Y luego viene el tema de la eliminatoria a Rusia de 2018 que yo creo que fue lo más irregular que pude ver en él. Al principio con el tema de lo que estaba pasando en, en el Real Madrid completamente desubicado. Eh, no quiero usar la palabra tirano pero no se me ocurre un sinónimo. Eh, o un adjetivo más adecuado a la hora de, 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 de querer ser protagonista pero cuando no te sale ser protagonista entonces dañas el, el armado táctico del, del, del juego y eso nos cobró puntos como contra Argentina el día que empujó a, a Daniel uy se me fue se me fue el apellido, el muchacho que jugó en, en Alavés y Santa Fe eh, el día que lo empujó eh, también viene el tema de cuando fuimos a jugar a Argentina que nos comemos un 3-0 pero también debo reconocer que aportó muy buenos goles lo que fue la, una vez jugando contra Bolivia pese a que el partido se tuvo que, que remontar lo mismo pasó en el, el día de la, de la clasificación o, en, o el arreglo que se tuvo con Perú eh, partido nuevamente con Perú en Barranquilla y así creo más o menos recordar lo que fue la eliminatoria fue, si bien la eliminatoria suramericana para, para Rusia fue irregular, para la selección Colombia lo que aún más. Aún más, y no solo, no solo hablando de James, sino al equipo en general. Y ya vimos lo que pasó en el, en el Mundial. Ahora con el cambio de técnico, pues sencilla y llanamente eh, nos jactamos aquí los colombianos o los que les gusta el fútbol aquí en Colombia. De que la ideología de juego del colombiano o el, del, del fútbol colombiano es la posesión pero yo digo tomando en cuenta históricamente lo que ha sido, parece que eh, es una, una ideología bastante inútil porque nuestra posesión es completamente inerte, sí que han, 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 hemos tenido chispazos muy buenos, excelentes, lo que fue el Mundial, eh, la Copa América Centenario, algunos partidos de eliminatorias, la eliminatoria Brasil 2014, pero eso no se ha podido traducir en títulos y mucho menos se ha podido traducir cuando el partido está cuesta arriba en muchísimas ocasiones porque nuestro fútbol es lentísimo, una posición completamente inerte, inútil, nada propositiva entonces es cuando, bueno aquí ya no estoy hablando precisamente de Javier Rodríguez sino precisamente de, de los técnicos que han pasado, bueno Reinaldo Rueda más que todo con el tema del armado de, del equipo y el estilo de juego pero ya como para cerrar el tema de, de, de James Rodríguez, yo creo que para los fanáticos que lo aman, que dicen que es el distinto, que es nuestro mejor jugador y que fue el mejor jugador contra Perú, muy amablemente les voy a pedir que vuelvan a, re, a ver el partido porque eh, se genera con el tema de las estadísticas una bolita de nieve. Una vez tú ves James tuvo 10 remates al arco, hipotéticamente hablando, pues a eh, eh, otras cuentas, otros periodistas o cualquiera que sea el canal de información eso se va replicando, se va replicando y se va desinformando porque me tomé la tarea concretamente de, eh, de ver el partido eh, ya más calmadamente contra Perú contra Perú y esto ya es como para... Finalizar el tema de James Rodríguez y arrancar con el tema de la, la táctica de la selección Colombia Y es que estuve viendo completamente el partido una vez más Y tengo aquí los datos, permítanme un minuto Efectivamente, eh, creo que si no, si no estoy mal, dijeron que James había sido el mejor del partido Por tener 9 u 8 pases claves, ¿verdad? Pues aquí resulta que acontece que eh, observé los. Creo que jugó todo el partido, sí, si sí, me falla la memoria. Porque, pues, que, pues, a veces puede fallar, puede, pueden pasar cosas. Y nada, estoy observando otra vez el, el, el partido y resulta que acontece que pases claves tuvo dos. Pero, digamos, en este aspecto del partido, los pases claves de cara a gol más, más tr trascendental después de. Eh, el de Uribe hacia Falcao y el de Santos borré una vez más a, a Falcao, pues que pues, se descacho y casi se ahorca el muchacho En cuanto a disparos, pues obviamente hay algo a que acotar, que es que Colombia tuvo 30, no, es que 30 iba a decir tuvo, No, sí, más o menos, como 20 y pico de disparos al, ar, a, al arco, perdón, perdón, tuvo 22 disparos, creo, y solo dos de ellos fueron al arco hasta que pues, en la estadística mide disparos al arco cuando el arquero la taja o es completamente gol pero aquí yo debo acotar que James Rodríguez tuvo eh, dos disparos y yo creo que ambas fueron pues, opciones claras pero aquí hay un rubro interesante y, el que, y es que pues con, con el tema de la evolución y que con él se mejora y que con él se juega distinto tuvo cuatro balones perdidos de no haber jugado con un rival más bravo o en una cancha neutra O en un mundial o en un torneo No me quiero ni imaginar que hubiese pasado Con esos cuatro balones que perdió En zonas claves Porque fue sacando al equipo Con el primer pase clave Que es el primer pase entre líneas Para pasar de, de defensa a ataque De la manera más rápida posible y Perdió cuatro balones en zonas donde el equipo Estaba saliendo Saliendo Entonces pues nada Ya acá como para no voy a dar una reflexión porque pues esto no es pues, una charla ahí eh, pacífica o una charla chill entre ustedes y, y mi persona, pues para los que estén no llenos de esto. Y pues nada, con el tema de Javier Rodríguez, pues yo creo que ya no voy a volver a hablar, la verdad es un tema bastante no agotador, pues esto es fútbol, no hay que tomárselo tan en serio. Cada uno de nosotros tiene sus vidas, pero sí es un tema bastante... Bastante chistoso ver cómo los jugadores de fútbol se van rodeando cada vez, no, no, no rodeando, sino se van sumergiendo o cubriendo en sus zonas de confort o en sus pequeñas burbujas en las cuales salen a decir semejantes disparates y la gente se come el cuento de esos disparates para venir a defenderlo diciendo que ha sido el mejor del partido, que es el distinto, que es el mejor jugador de la selección con semejante nivel tan paupérrimo. Es aquí cuando ya pues acabando el tema de jaime Rodríguez Quiero entrar completamente con eh, la parte de la Selección Colombia Y su estilo de juego Yo creo que venimos desde los años 90 Se instauró gracias a Pacho Maturana eh, Un estilo de juego que es Se podría decir que es la madre Bueno estoy siendo no sé si exagerado pues, Porque les debo el dato con, concretamente eh, pero ese fútbol de los 90 lo que hoy se llama la posesión para la para la selección o oh, tiquitaca lo ejerció la selección colombia en los 90 y eso ha sido como la base estándar de, de juego de la selección colombia y los distintos entrenadores que han pasado salvo carlos queiroz entonces yo quiero decir algo y es porque todavía acudir a una a una ideología de juego a una base de juego que es inútil para el contexto de entrenadores que hay que sí que con el señor Peckerman funcionó pero funcionó para las eliminatorias del Mundial de Brasil 2014 no funcionó para más no dio para más entonces eh, tomando en cuenta esto yo pues como hice el ejercicio también de haber dicho que, bueno, esto ya es como un poco malo de mi parte venir a decir que se pudo haber hecho para corregir el partido, pues porque yo no soy no soy Reinaldo Rueda y ya venir a decir esto a ya casi que eh, prácticamente un día del partido frente a Argentina es como caerle al muerto y la verdad me parece algo desagradable pero quiero hacer el ejercicio de lo que yo hubiese hecho como, como entrenador, ¿no? Y dirán, no, pero es que usted quién es, quién es usted, usted es un, un desconocido completo, no te conoce ni tu mamá, no sé qué Y sí, tal vez tengan razón, pero he tenido eh, la suficiente formación deportiva a lo largo de, de, de mis años de experiencia Como si fuera un, profe, un jugador profesional Pero créanme muchachos que la, las etapas formativas y cuando uno ve el fútbol y lo toma en el aspecto táctico Aprende bastante y más si lo sigo ahora que lo sigo jugando, pues uno se vuelve más sabio porque pues hay gente que juega fútbol, pero es un, es un pasatiempo, es un deporte y lo ven netamente operacional. Y yo lo veo muchísimo más allá, ya para como es como para olearme los pedos, decir que pues, eh, se juega como el rol del técnico. Bueno, pues una vez terminado eh, todo este, eh, toda esta palabrería que no tiene sentido ni valor. Eh, noté que digamos Que se pudo haber hecho Por ahí alguien creo que fue Daisy Que me comentó que, que hubiese hecho yo En los comentarios de la publicación de Reinaldo Rueda Que hubiese hecho yo Y básicamente yo hubiese pasado De jugar un 4-4-2 Hubiese pasado a jugar un 4-3-3 En algún momento yo hubiese Jugado con James sí Pero al ver que estaba Tan, tan, tan Mal de estado físico Yo creo que hubiese sacado eh, no sé, en el minuto 50-55, cuando pues, el equipo no me, da, no me da respuesta, la respuesta necesaria que, que se necesita en momentos tan claves, cuando se necesita sacar un resultado y más es a favor. También, otra cosa, la selección Colombia, cuando ha jugado estos partidos definitivos, los primeros 15 minutos o 20 minutos están muy bien físicamente, cosa que no se ve, por eso se habla del, del cambio de sede. Esos 15 minutos son claves porque es donde ahí hay que ahogar al rival. Los, del, los dos delanteros con los dos centrales, los dos extremos con los laterales, se juega, dependiendo del armado del equipo de Perú, se juega con un con un 1 contra uno en el medio. O si se hace superioridad numérica de Perú. Hay alguien que se tiene que sacrificar en el tema de, de, del marcaje. En este caso tenemos un jugador como Wilma Malvar como Wilmar Barrios entonces es ese momento donde hay que ir a presionar ya sea para robar balón, generar un error obte u obtener el balón en zonas claves eh, es donde yo creo que había que, que hacer hincapié porque hubo un momento, no recuerdo del partido que creo si no estoy mal que fue después del pase que habilitó Uribe Falcao eh, Santos Borrés estuvo jugando muy bien y se generaron varios disparos de media distancia, pero se podía haber hecho más, porque se toman un tiempo de más para poder disparar, entonces esa repetización se pierde, y las líneas de Perú se cierran completamente. Ahora, para el segundo tiempo, el, el, la alineación de Perú era 4-1, 4-1 o 4-5-1, como quieran llamar, y Colombia pues con su ya bendito 4-4-2, que ya llevamos jugando así, o 4-3-1, pues es la variante, solo es que hay que poner a, a James detrás del 9, pero es la misma variante. Entonces, eh, hay que salir un poquito de eso. Hay que salir un poquito de eso, pero tampoco llegar a los extremos de que ellos, de jugar de una manera tan carro loca. Pues a mí la verdad no me gusta para nada. Pero hay que, eso sí, modificar el esquema. Que hubiese hecho yo. Hubiese hecho yo. Cosa que Reinaldo no es uno entiendo los cambios que viene a hacer ya cuando estamos perdiendo minuto 90. Y es meter a alguien de extremo derecho. Ay, pero es que muchos dirían, no, yo meto a Cuadrado como extremo derecho, que no sé qué, que es que Cuadrado juega como, como mejor de extremo derecho. Sí, puede que tengan razón, pero también las estadísticas nos dicen que la influencia de Juan Guillermo Cuadrado es muy mucho mejor cuando llega desde atrás. Porque son bases en las que tiene que tirar o una última asistencia o un centro Porque si se dan cuenta a nivel de asistencias si y de goles cuadrados Se da, espero, garra para irle mal Pero se da garra, son malísimos los números, malísimos Entonces, ¿qué, habe, qué habría hecho yo en este aspecto? Eh, claramente yo, había, yo habría pasado de jugar un 4-4-2 a jugar un 4-3-3 hubiese sacado a Falca, pues, sacrificado, sacrificado lastimosamente el, eh, el Falcadito, y hubiera dejado a Borré de 9. Pues, Pero, ¿por qué Borré? ¿Pero es que Borré? ¿Qué Borré? ¿No sé qué? Borré juega de segunda punta, que no sé qué. Borré juega diferente a cómo jugaba en River, a lo que hace en el Frankfurt. En este caso yo lo hubiera dejado de 9 para que hiciera una labor de completo desgaste. Un muchacho tiene mucho tanque y es una es una base en una base en funcionamiento desgastada a los centrales de a los centrales o al menos uno de ellos eh, de Perú y obligarlo al error siempre estarlo ahí mordiéndolo para que se genere no sé eh, ya sea un mal pase o un despeje que siga que Colombia siga empujando más a Perú hacia arco rival pero era no pero es que eso fue lo que vimos Perú estuvo en en su arco todo el tiempo defendiéndose no sé qué si sí, sé sí, cuántas Sí, es verdad. Es ahí donde entra el tema de los laterales y los extremos. Que he hubiese hecho yo? Meto a un jugador como ya será Sprilla o Achará. Los meto eh, como extremo derecho y a Luis Díaz igual. Pero ¿qué hago? Los dejo completamente allá pegados en la banda. Completamente pegados a la banda. ¿Y qué le pido a mis laterales? Interioricen interioricen eh, tenemos una cosa que yo sí le debo valorar bastante a cuadrado es que es un jugón más allá de que digamos eh, Mojica no lo es tanto pero yo creo que se puede hacer digamos en ese aspecto buscar no sé un lateral que sea más jugón o simplemente darle la orden a, a Mojica que pues juegue más fácil y a cuadrado que haga lo mismo pero teniendo mejor capacidad técnica lo puede hacer más fácil ¿verdad? Y usted dice, ¿pero cuál es la obligación de tener a los, a los laterales tan tan pegados a la raya? Y interiorizar y ganar más gente en el medio campo. Sencillo, Perú estaba jugando con una línea de 4 y la otra de 5, ¿verdad? Entonces lo que hace lo que hace es que tiene gente, tiene más gente que nosotros en el medio campo. Entonces ya se hace, eh, en este aspecto sería Perú tiene 3 jugadores... Colombia tenía dos, pero al interiorizar a los volantes ya tiene cuatro. Hacemos un, siempre un dos contra uno. Un dos contra uno. Mientras que los, lo que hacen los extremos es estirar a Perú lo que más se pueda, pero como con cuatro centrales no se puede estirar debido a que pues, pues el técnico se da cuenta que lo están superando en el medio campo, que va a ser comprimirse y es cuando se va a jugar siempre el mano a mano entre los extremos y el lateral rival es ahí cuando toca decirle a, a, a los extremos cosa que luis díaz no tampoco pudo hacer no tuvo buen partido pero decirles desborden hágame el desborde encare desborde y si no con el bueno, puede ser con el delantero en este caso con borreo con alguno de los interiores jugar el 2 contra uno miren muchachos de verdad yo yo no tengo aquí un título para decirles vea yo soy técnico pero ustedes lo pueden ver aquí googlear en, 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 en googlearlo voy a decir, googlearlo en internet no la, googlearlo en la calculadora no googlearlo y decir vamos a buscar partidos de de posesión de Pep Guardiola y verán como en el, en su etapa del Barcelona cómo se hacía con la etapa del Bayern Múnich que era también igual de feroz cómo se hacía para destrabar defensas que estaban ahí con doble en línea de cuatro eh, para desbordar completamente y generar una situación de golf, Solo tri simplemente triangulando, tirar que una pared, el 2 contra uno ya está en virtud del que recibió, el que vuelve a recibir el balón, de decidir bien. Eso era todo, decidir bien. Pues bueno, esta es la opción. La otra era que Perú se da cuenta y nos mete una línea de 5. Sí, pues, eh, a ver, al tener tanta gente, digamos, con los dos interiores. El extremo y el delantero serían un 5 contra 5. Pero al momento de interiorizar a los laterales, genera un potrerazo en el medio campo, que era donde ahí se tenía que acudir. Y uno puede decir, no, cambien de lugar. Así lo como, lo, lo, como muy loco decirles, no, cambien de perfil. Mojica pase a la derecha, cuadrado a la izquierda, para que queden mejor perfilados a la hora de que disparar. Generar disparos desde media distancia, que muy. Pocas veces se hace con equipos de posesión. No sé cuál es el miedo de querer hacer los goles debajo del arco. Muchachos, prueben. Prueben, hay que probar. Así lo mandé al, 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 a, al rodadero en Santa Marta, pero pruebe. No importa, termine la jugada. Y una vez que se termine la jugada, se vuelve al mismo libreto porque Perú solo estaba jugando... Por los lados donde caía la padula y Carrillo Ahí jugaban todo el tiempo Y esa zona estaba completamente controlada Entonces se vuelve a lo mismo y se intenta La idea es morir con la con la nuestra Sí, pero hacerlo de buena manera Y no de esta manera como tan pasiva Tan blandengue Como tan, ah oh, sí, dice cuadrado Ah, oh, es que nos, nos lanzan latas Pero dimos el 200% Uf, Se nota tanto que ni siquiera sabes tomar decisiones Amigo Entonces ese tipo de casos Es lo que me genera como que se pudo haber hecho más Entonces pues Pues pasa lo que pasa Si ¿sí me entienden muchachos Pasa lo que pasa Ahora ya pues habiéndoles dado Toda esta carreta de Jaime Rodríguez Y la táctica y todo eh, Se viene un partido eh, El día de mañana Yo estoy grabando esto un domingo <ríe> suena, suena raro, pero para mañana martes Si está escuchando esto Obviamente lo va a estar escuchando el día lunes contra Argentina, Argentina va a tener suplentes. Eh, no va a jugar. Pues no va a estar Messi, no va a estar De Paul, no va a estar Leandro Paredes. Ah, pero a mí la verdad no es que me guste mucho Leandro Paredes, pero igual vale, es un jugón y no va a estar. Eh, no va a estar Tamendi también. Y pues yo creo que finalmente hay que acudir. No sé yo trataría de morir con la mía, pero morir con las botas puestas, de ir a buscar un resultado, de ir a hacer las cosas, plantear el partido lo mejor que se pueda en el aspecto táctico, en el que los jugadores estén completamente física, táctica, mental y técnicamente muy bien, eh, yo creo que yo me la jugaría jugándoles de igual a igual a Argentina con el tema de la formación, ellos ponen un 3-3, nosotros igual, pero no hace lo que se hizo en Barranquilla Que eran tres volantes de marca No, eh, un solo volante cinco de marca Como Barrios Y dos dos jugones Y tratar de desbordar mucho Por las bandas, tratar de desbordar mucho Por las bandas, Argentina no se caracteriza eh, Principalmente por tener Laterales muy rápidos Si sí aplicados en marca, pero no muy rápidos Entonces ahí ese dos contra uno Puede funcionar Y nada si se va a tener el balón, es que no sé, no sé la verdad, no sé la verdad ahorita porque ya solo quedan tres partidos definitivos y, y, y es muy crítica la situación y como ya les dije al principio yo veo a la selección Colombia completamente afuera de, de Qatar, así que pues si puedo mandarle un mensaje telepáticamente a, a Reinaldo Rueda le diría que cambie, cambie la formación, cambie y ponga a los jugadores que estén más aplicados sobre todo en la parte física y técnica para poder hacer algo, poder hacer algo, eh, me la jugaría con las últimas, saldría mejor dicho ahogarlos en los primeros 15-20 minutos, en lo que el clima ya. Ah, no, creo que en Córdoba hace más calor, no, no, no tengo ni idea, pero trataría de hacer lo mismo, de jugar de a la par, a la par, siempre estando completamente concentrados, porque es la situación más límite que nos podemos encontrar, la situación más límite, pero más, más, más límite que se pueda encontrar en la selección. Así que pues no sé. No sé. Y diría, ah, pero es que usted no sabe nada. Digo no sé en el aspecto que es. que es, son más las sensaciones negativas que las positivas. Y ya después de lo que pase. Yo creo que definitivamente, pues yo digo que están ya la selección Colombia, pero el partido contra Argentina definitivamente dictará si. Sí. Sí. <risa> nos terminan echando. Y ahorita que la, la rivalidad con Argentina es pic está picada debido a lo del Dibu y Arrenina. Y, o nos da una pequeña luz de esperanza pero bueno, finalmente esto es fútbol tampoco es que mejor dicho se, se vaya a caer el país pues por mi parte no lo va a hacer es un deporte pero me apasiona tanto el deporte que me gusta analizarlo en todos los aspectos de los cuales yo pueda tener mm, un conocimiento eh, por decirlo así así que pues nada muchachos eh, para aquellos que estén oyendo esto ya sea en su casa, eh, para dormir para ver la previa de lo que puede ser el partido frente a Argentina van para sus trabajos, para la universidad, en el bus, en un taxi o viajando en carretera o cuando lleguen al aeropuerto de destino eh, nada, eh, espero que les haya gustado este podcast ya saben que los podcasts ahora pues, los voy a tratar de hacer seguidos solo yo eso sí, pues cualquier persona que quiera participar está completamente bienvenida Me gusta más la tertulia, pero finalmente termino yo es preguntando y nunca hablo Así que pues, eh, bueno, pasan este tipo de cosas y pues ahí como que cogiéndole más el ritmo a este, a este formato de podcast Hablando completamente solo para ustedes, finalmente esto es para ustedes Así que pues nada, eh, muchachos, señoras y señores, damas, caballeros, niños y niñas, abuelos, abuelas nos estaremos hablando dentro de... No, de est... del martes en ocho días. A ver con qué tema eh, se sale. Y nada, esperamos a ver qué, qué noticias nos trae. Si definitivamente estamos ya con la cruz de, de RIP. O que algo de migajas ahí, para poder ir al Mundial de... De, de Qatar 2022. Así que nada. Espero la hayan pasado bien, al igual que yo. Eh, me perdonarán si sí, soy a veces muy muy redundante o repetitivo en, en ciertos términos. Pero es que me distraigo. <risa> me distraigo con mucha facilidad la verdad de hablar y concentrarme y sabiendo que pues le estoy hablando aquí una pantalla completamente en negra. Entonces, pues nada. Eh, esta es la séptima vez que me despido. Así que nada. Nos vemos tengan buen inicio de semana y a esperar si su equipo ya, si su país que está yendo esto ya está clasificado, felicitaciones y si no, pues, que cagada así que nos vemos uy, pero esperé que inició otra canción así que, así que nos vemos ahora sí arrivederci, chao chao